0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo me le va? Qué gusto saludarlo a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris, a esta hora de la tarde, hoy miércoles 19, programa 890. En la mañana hemos hablado del tema selección ecuatoriana de fútbol, tuvimos ese contacto con Colombia por el tema Alexander Domínguez que hoy tiene que dilucidarse si eh, continúa el positivo o no por el tema COVID. Hemos escuchado a jugadores de la selección, pero como siempre les digo, no hay que descuidar la Liga Pro, el campeonato nacional. Los clubes siguen en las altas y bajas. Y hoy vamos a hablar en la programación primero de Universidad Católica, el cuadro camarata presenta novedades, ¿no? Como por ejemplo la presencia de Cristian Martínez, el colombiano, Martínez Borja le dice, el eh, delantero goleador, que lo vamos a escuchar más adelante en rueda de prensa. Díaz, un delantero o volante ofensivo panameño que también es la cara nueva de este año. Rondelli que tiene un bonito reto, una bonita responsabilidad del 2022. Y vamos a hablar del Musurruna. Musurruna continúa con sus trabajos de contratación de jugadores y altas y bajas. Y es importante también conocer esos nuevos rostros. Les adelanto lo de Cristian Llama, Yamita, que es uno de los nuevos jugadores que vamos a escuchar más adelante. Iniciamos entonces con el tema Liga Pro en la programación de esta tarde.
1: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar de Universidad Católica, se lo conoce como el Equipo Camarata, el Trencito Azul, la Chatoleí, dígale como quiera, pero es el equipo que nos va a representar en Copa Libertadores de América, es Ecuador 3, juega segunda fase y queremos conocer algunas novedades del de conjunto católico, brindó una rueda de prensa el día de ayer, pero vamos a iniciar conociendo las altas y bajas hasta el momento que tiene el trencito azul.
1: Altas, Brian Caicedo, defensa, Marco Carrasco, lateral, José Cárdenas, portero, Ismael Díaz, extremo, Cristian Martínez, delantero, bajas, Diego Armas, volante, Hernán Galíndez, arquero, Andrés López,
0: lateral, Jonathan Mina, lateral, Eder Farías, delantero, Gonzalo de los Santos, Defensa. Vamos entonces a la rueda de prensa que brindó ayer el conjunto de Universidad Católica. Vámonos con el profesor Rondelli el argentino que dirigía divisiones menores y cerrando prácticamente el año anterior reemplazó al Sachi Escobar, bueno, con mucho tino, los directivos de la Católica han decidido que él desde el inicio se haga cargo que esté al frente del cuadro, no solo en trabajos de pretemporada, sino en el armaje del equipo para la temporada 2022. Es hombre de la casa, el argentino tiene muchos años trabajando en divisiones menores y esta es una oportunidad que de seguro no va a a desaprovechar un nuevo reto en su vida. Vamos a escuchar al profesor Rondelli con presencia de Ondas Cañaris.
2: A ver, con respecto al libro de fase, si bien hemos incorporado jugadores, estamos contentos con los jugadores que se han incorporado, con los jugadores que se han quedado del plantel que venía con nosotros el año pasado. Eh, hoy estamos revisando la posibilidad de incorporar un delantero más y con eso sí cerraríamos el plantel, pero eh, tampoco nos estamos desesperados, queremos tomarnos... O con tiempo, o que haya falta para hacer de pase, queremos analizar bien para el delantero que traigamos sume a este segundo grupo que se está armando.
0: ¿Cómo analizar todo lo que tienen en fichajes nuevos, ascendidos de las eh, formativas y los que se quedaron de la temporada anterior? ¿En qué tiempo podemos ver ya el equipo en plenitud de condiciones, a sabiendas que ustedes tienen el primer reto de la Copa Libertadores
3: para esta temporada y estar en la segunda fase y buscar esa zona de grupos
2: eh, con respecto a las incorporaciones y el, el, el armaje, el, como dice usted, la, la idea que tiene el cuerpo Técnico es prepararnos ya para el primer partido se nombró el partido de Copa de Libertadores Durante de la Copa de Libertadores tenemos el primer partido de campeonato y para nosotros todos los partidos son importantes estamos preparándonos ya para el primer amistoso que vamos a tener aquí la idea es que el equipo y los jugadores se sientan cómodos y que uh, acupen la idea ya desde el primer momento. Como eh, dije anteriormente, todos los partidos para nosotros son importantes. No puede ponerse la zanahoria al final de la, de la meta en el primer partido de Libertadores, porque nosotros tenemos que jugar los amistosos y después tenemos que jugar el primer partido de Campeonato. Y eso creo que es lo que nos va a hacer a la larga chocarnos con el objetivo. Es como podemos diciendo siempre: el que el club ascendió, el único año donde no perdió los importantes fue en el 2017. Fue un año de transición y fue siempre clasificado para con los nacionales y siempre fue dando un pequeño pasito en esta escalera para subir hasta ser el campeón. Entonces, seguir subiendo esa escalera del año a año, pero para eso tenemos que mentalizarnos en que el partido más importante es el próximo que juega. Porque la idea es que los jugadores se vayan acoplando la idea, logren esas sinergias que hay entre ellos para lograr el primer triunfo en el próximo partido que juega.
1: Primero, conocer también un poco eh, dentro de la pretemporada qué partidos tiene planificado Universidad Católica realizar eh, de partidos amistosos, pre precisamente para esta preparación previa a lo que será el arranque de la Liga. Pro. muchas gracias.
2: Bueno, gracias por tu deseo. A ver, primeramente, tenemos una primera práctica de estudio en nosotros este fin de semana. Que, bueno, tuvimos diferentes bajas por el tema del COVID, pero nos todo, todo el campeonato está bien, salvo un jugador, eh, estamos completos, porque vamos a tener una primera pérdida de estudios entre nosotros, después tenemos saltados, varios amistosos con Aucas, con Mujurruna, con Chacarita, y estamos tratando de cerrar uno con el Lampetra, para de esa manera completar los cuatro amistosos que para la temporada.
3: Profe, Universidad Católica viene en un ascenso muy importante en la Liga Pro, está en torneos internacionales ahora, ¿cómo ve el equipo? ¿se está acoplando a su idea de juego para afrontar tanto torneo internacional como Liga Pro? ¿esperan dar lo mejor en esta temporada?
2: Sí, pero todos los jugadores que están incorporados, los que bueno, continúan así como los chicos que han subido de la división reserva o de formativa hasta la temporada, están entrenando con todas las ganas, de la mejor manera sabemos que tenemos objetivos y compromisos muy importantes para este año como dice usted, tenemos tenemos campeonatos. Como dije anteriormente, la idea de este proyecto, por lo menos desde que yo llegué acá en el 2018 con este club, es ir paso a paso para lograr objetivos cada vez más grandes. Y una vez que uno se sube ahí al podio, no quiere bajarse nunca más. Entonces, nosotros, este club, ha venido progresando nuestros objetivos año a año. Y la idea es esa, de seguir ascendiendo y buscar cada vez más.
3: ¿Cómo recibió la noticia de la renovación para esta nueva temporada? Eh, al mando del primer equipo.
2: Eh, a ver, cuando nos enteramos, bueno, tanto yo como el cuerpo técnico que continuamos con este hermoso desafío, la verdad que nos alegramos, estamos muy agradecidos por el club que nos dio la puerta en el caso en el 2018, cuando apoyé a este país. Eh, sabemos eh, la importancia que tiene este nuevo desafío para nosotros, nos sentimos plenamente capacitados, pero así como antes dijeron tanto Ismael como Cristian, este es un trabajo de equipo un trabajo que tanto jugadores, cuerpo técnicos, como dirigentes, todos los profesionales del club eh, trabajan en función de algo. Cuando uno pertenece a una institución que tiene lineamientos claros, que tiene objetivos concretos y que está integrado por buenos seres humanos, eh, en lo principal, todo se hace mucho más fácil.
3: En el tema eh, médico, en el tema de salud en cuanto a lo que uno ha venido conociendo, si casos en otros equipos y sobre todo la preparación de pretemporada siempre es mucho más compleja que la de, que se da durante el año. ¿Cómo está Universidad Católica? ¿Cómo están los jugadores? ¿Tiene a todos al 100% en las prácticas o hay alguno que presente molestias? Y la segunda, profe, eh, tiene que ver con los objetivos. Usted hablaba de objetivos de la institución. ¿Cuáles son los que se ha planteado, Católica, cuerpo técnico y dirigentes, para este primer semestre? Muchas gracias y un abrazo. A
1: ver,
2: en cuanto a la primera pregunta, el tema médico, eh, bien, así como estamos adaptando a esta nueva realidad... Y la también el fútbol tiene que adaptarse a la nueva realidad si bien al principio cuando hicimos las pruebas el inicio de pretemporada hemos encontrado algunos casos positivos los juegos no aislados han seguido el debido control médico ah, por eso están con nosotros solamente nos queda un jugador que, que por, una, por, por el tema de COVID está afuera después también tenemos a Andrés Oña que está recuperando la recuperación eh, esperamos contar con él lo más rápido posible pero sino el resto del plantel está al 100% Estamos entrenando en una jornada simple por esta semana. A partir de la semana que viene haremos concentración con doble jornada. En cuanto a la segunda pregunta, eh, los objetivos. El club tiene objetivos como club, como institución, a largo, mediano y corto plazo. Eh, a corto plazo es, en esta temporada, armar el plantel competitivo porque voy a ir armando todos los años. A mediano plazo es este primer semestre, el objetivo de pelear la etapa. Sí, estar siempre en los primeros puestos, como venía haciendo la Católica años anteriores, meterse en, en fase de grupo de Copa Libertadores y a largo plazo la institución tiene como objetivo ir promoviendo jugadores de divisiones interiores, ir consolidando un equipo, el equipo, ir convirtiéndose tanto en el plano nacional como en el torneo internacional, en un club importante del Ecuador, pero eso siempre es paso a paso no es de la noche a la mañana, por eso, como dije anteriormente, lo bueno que tiene este club es que sus lineamientos y sus objetivos son claros y no... Y no busca por pues, instalarlos a, 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 mitad, de, a mitad de campeonato, a mitad de tiempo, sino que siempre sigue una línea y ha mantenido esa línea durante muchos años y lo ha a los resultados. Profe, yo tenía una inquietud. Universidad Católica ganó una identidad en los últimos años con el profesor Escobar, que es la tenencia de la pelota. Un poquito su estilo, ¿hacia dónde se va a pegar en este año? Vimos algo ya en el cierre del 2021. ¿cuánto puede cambiar la Universidad Católica en ese aspecto? A ver, eh, el tema de la filosofía eh, del cuerpo técnico anterior, es una filosofía que se comparte en el club, eh, nosotros como cuerpo técnico que venimos de misiones formativas usted como cual, las reservas 17, 16, 14, 12, todas tienen una misma línea de juego, una misma idea de juego que es la de ser protagonista, la de en, eh, por competir en cualquier cancha, sea de local o de, de visitante, y eso es lo que se va a ver en, en el primer equipo, porque es la identidad que está teniendo este club a lo largo de los años y que va a seguir manteniendo. Para ser un equipo protagonista, que sea poder del balón, que tenga el balón, que disponga del balón, que el balón lo que tiene se dispone y que disponga de eso para hacer goles. Ahora, esperemos el primer partido para que estén no dicen más, pero la idea es, es, es ser un equipo protagonista. Ser un equipo que en cualquier cancha sale a jugar de la misma manera. Ser un equipo que que cada partido, cada pelota, la compiten. ¿sí? Y sobre todo, el, el hincha se siente identificado con este equipo, como lo sintiendo. allá de lo que pase, el resultado, eh, el, el, el hincha se sienta identificado con lo que el equipo brinda dentro del campo.
0: Siguiente pregunta, John Lester. Hola, 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 ¿qué tal? Muchísimas gracias. Saludos para todos, profe Rondelli. Primero, desearle éxitos en esta temporada. Y después, más que pregunta, profe, coméntenos algo. Eh, eh, la significación que tiene esta bonita responsabilidad iniciando el año, pretemporada, armando el equipo, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa para usted en lo personal, en lo institucional, de jugar Libertadores, Liga Pro, Copa Ecuador? Hay mucha competencia este año. Nuevamente, profesor, felicitaciones Salud. por este nuevo reto y éxito.
2: Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y por el deseo de los Hoy, dije anteriormente, para nosotros es una enorme y una hermosa responsabilidad. Estamos muy agradecidos por este club, nos, tenemos un cariño particular, todos los estudiantes del Club Técnico, por este club. Entonces nosotros, toda la vida nos hemos preparado para esto. Yo creo que cualquier técnico que, que inicia su carrera, lo que desea es dirigir en Primera División, que es muy importante, que quiere ser protagonista, que juegue todos los torneos que vive usted, copas internacionales, copas locales, Copa eh, del País. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos por eso es que trabajamos tiempo por tiempo esto, y además tenemos la suerte de, de, de trabajar en lo que amamos. Entonces, lo, para nosotros representa esto un desafío muy importante, así como para los jugadores, ¿sí? tanto para los jugadores que se incorporaron como para los jugadores que ya pertenecen al club, el seguir metiéndose en la historia del club y el dejar una, una huella en el club un legado es más importante que cualquier título cuando cualquier artículo se a dar. Profe, ¿qué aspectos hay que considerar en medio de que estamos en, en una pandemia para que los jugadores estén al 100% en, en su salud. Usted ya comentaba con respecto a la filosofía de juego, de saber con el fichaje de Cristian Martínez Borja, ¿iría como único delantero o se vería ese juego vistoso de, de Católica, el buen trato al balón, los pases precisos, las buenas jugadas y, y que va complicando también este, tanto de local como visitante, mi estimado profe. A ver, con respecto a la parte médica, creo que hay gente más capacitada que nosotros para, para hablar de ese tema. Sí, nosotros tenemos un protocolo interno, los jugadores eh, que tal enfermedad eh, son aislados, son pedidos de manera individual, tanto por el propio médico del club, como por el preparador físico para que realicen tareas en sus casas, en el caso de que no tengan síntomas. hemos tenido todo un protocolo. El año pasado eh, ya ido muy bien al club en ese sentido, es lo que conversamos con el departamento de médico, entonces tratamos de seguir esa misma línea que, que, que nos dio un en el el año pasado, como si usted el año pasado no hubo contagios masivos en el club, entonces creo que vamos por esa línea. Después, con respecto a, a la idea de juego, a la forma de jugar, si, si jugamos con un delantero, con dos delanteros, a ver, nosotros como cuerpo técnico consideramos que una cosa es la idea de juego y otra cosa son los sistemas. Y cada vez nos estamos convenciendo más de que los sistemas son momentáneos, es decir forma una parte referencial en el inicio de, de la alineación por parte de los periodistas, pero después los polos comienzan a moverse y en base a cómo se va dando la pelota o cómo se va dando las situaciones de juego, y van adaptándose a eso y van adoptando distintas estructuras, que a veces puede ser con un punta, con dos puntas, con tres puntas, con cuatro en el fondo, con tres en el fondo, con dos en el fondo, armando distintas estructuras que nos permitan hacerle daño al rival y generar ventajas, y nos permitan estar bien equilibrados para no otorgar ventajas al equipo rival creo que ese es el objetivo o lo que se va a ver como idea de Católica después como dije antes, se habla de buen trato de pelota Católica sí. se caracteriza siempre por ser un equipo que trata bien la pelota pero como cuerpo técnico nosotros consideramos que la pelota es un, un medio para conseguir un fin que es el de ganar los partidos, Tener la pelota por tener la pelota creo que no sirve de nada depende del partido, habrá momentos en los que tengamos que hacer posiciones largas, habrá partidos en los que tengamos que ser más directos, eso eh, lo va a dar cada partido, la idea de Berto, como, tenés, como, como cuerpo técnico un equipo dentro de la cancha que se adapte a las diferentes situaciones que se van a dar en el
3: partido Hoy, bueno, se ha confirmado la, el tema de Copa Ecuador hoy una agenda súper complicada por el tema del Mundial y las eliminatorias con que aún quedan, tal vez cómo manejar el, el tema físico más que nada de todos sus elementos con las nuevas incorporaciones para lo que será todo este año, incluyendo también que tendrá participación de Libertadores en plena competencia de Liga pero muchas gracias
2: consideramos Cuanto más competencias podamos estar involucrados, mucho mejor, porque eso le da más justicia al club. Tenemos un plantel equilibrado, tenemos un plantel que cuenta tanto con experiencia como con la juventud, tenemos jugadores de país internacional, tenemos jugadores del exterior, pero yo creo que se ha armado, como dije antes, un buen grupo, ahí tendrá que venir a recuperar como, como cuerpo técnico para lograr sacar lo mejor de cada uno de ellos, hacer que esas sinergias entre ellos sean positivas, pero como le dije antes, cuanto más cantidad de torneo participe Católica, mucho mejor, porque eso le da
0: más beneficio. Ahí estaba el profesor Miguel Rondelli hablando entonces de la preparación y de las expectativas que tiene para este 2022. Vamos a continuación con una cara nueva en, en el equipo de la Católica y en el fútbol ecuatoriano, en la Liga Pro. Ismael Díaz a pesar de no ser un delantero en punta ha marcado un número importante de goles, bueno, mejor que él nos cuente parte de su trayectoria y de lo que espera con el cuadro camarata
1: bueno, buenos días eh, a la pregunta bueno, eh, tuve el fútbol de no lo conocía mucho, porque no había tenido la oportunidad de eh, eh, liberar generalmente de esta oportunidad y bueno una experiencia que voy a aprovechar, voy a seguir aprendiendo, que estuve cuatro años, y aún en su ¿no? ¿no? Voy a ayudar al equipo, a los objetivos que tienen, el equipo principal, y poco a poco, ir viendo esa confianza, que se da en esto.
0: Ismael, ¿cómo usted va viendo lo que se da en su evolución, en el día a día, en los trabajos, cuando dicen
2: que no es fácil el adaptarse a jugar a 2800 metros? Bueno,
1: referente a la pregunta, eh, he tenido la oportunidad de ver al equipo y un equipo que realmente tiene muy, muy buen trato de balón, muy importante. Eh, y bueno, en el individual, creo que nunca había tenido la oportunidad de, de jugar, ¿no? En la altura. Eh, pero sigo pensando que pensarlo, pues, todo es algo de paso a paso, donde me voy a ir adaptando donde voy a ir trabajando de la mejor manera para, como todos los jugadores que están aquí, eh, ponerles parte su solamente tener paciencia y llegar el momento donde ya se hará normal, ¿no? y Tienes
3: como el máximo
2: artillero o la, de la Liga Panameña. Para desembocar todos estos goles para la Católica y que logre ese anhelado sueño de llegar a la fase de grupos y a la final, ¿Qué, ¿cuál sería tu trabajo? mi estimado Ismael. Eh, este creo que el objetivo que siempre el trabajo es en equipo, ¿no? El equipo está bien, yo para uno como delantero se le facilita eh, hacer goles, ¿no? El eh, gol llega naturalmente, no uno hay que forzarle como delantero. Y primero pienso siempre en el equipo, en ¿no? los objetivos que tiene el equipo, en sí, esperemos que un eh, equipo sea mejor, que ahora que los dos goles corresponden, pero que el equipo, pero los objetivos corresponden, que los objetivos corresponden
1: a los objetivos correspondientes.
0: El colombiano Cristian Martínez vuelve al fútbol ecuatoriano después de su paso por el Atlético Junior allá en Barranquilla en el fútbol colombiano. No tuvo el suceso que se esperaba. Retorna a Ecuador donde se lo conoció con Liga Deportiva Universitaria de Quito y después de un comienzo importante de a poco se fue apagando. Vamos a esperar que recupere la memoria goleadora porque estamos hablando de un hombre que en el área es letal. Ojalá para beneficio del de equipo y del jugador, vuelva nuevamente a ser el jugador importante y goleador, sobre todo que necesita el cuadro del trencito azul. Cristian Martínez, el colombiano, dijo esto en rueda de prensa.
2: Ya la eh, el, de deana, eh, el de, eh, que tiene, el de, que tiene a la católica, eh, respecto a la pregunta que hiciste, a dos finales, eh, no, no la pudimos ganar, pero de igual forma también ganamos cuatro, que es muy importante para mí. Ahora estoy aquí con un nuevo objetivo, eh, para trabajar fuerte y poder conseguir el objetivo que es el campeón, ¿no? Es el sueño que, que todos tenemos. ¿Cómo tú lo ves a este fútbol ecuatoriano para esta presente edición? A sabiendas de que la, la temporada 2021 no se jugó con muy pocos... Eh, más que todo aficionados. ¿Tú crees que es eh, indispensable eh, ya jugar con, con aficionados para que el futbolista también se sienta motivado? Muchas gracias. Creo que es importante, ¿no? Se, se, se la, la, la los equipos como está y yo creo que le hace falta, el fútbol ecuatoriano, eh, todos lo conocemos, viene creciendo mucho, lo vienen demostrando en Libertadores Sudamericana y también en la selección. Entonces yo, yo pienso que... El fútbol bueno, de Patrulla está creciendo y es una, una linda oportunidad que se me presenta en este momento.
3: Cristian, fuiste goleador en, el, en
2: Liga en el 2020. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas para Católica, sabiendo que tienen Copa Libertadores y qué decirle a la hinchada?
1: Sí, tuve una oportunidad de salir campeón a Liga Panameña, el eh, goleador, el cual fue un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo conjunto. Eh, y bueno, vengo aquí a aportar los pues, que creo que... Cada equipo, cada jugador eh, tiene, tiene que saber que tiene que aportar para que el equipo pueda realizar los objetivos. Yo trataré de hacer lo mejor ¿no? que tenga en eh, la parte de ataque y siempre, ¿no? siempre yo he eh, dicho que con mil goles eh, aportar en el ataque, si usted da ruido, yo creo que se puede llegar a conseguirlo y realmente.
3: ¿Qué terminó haciendo o cuál fue la decisión? para que termines viniendo a jugar a la Universidad Católica?
2: Eh, es para mí es de mucha motivación, de mucha alegría hacer parte de esta institución, que es lo que representa. Hace mucho tiempo viene haciendo eh, un torneo muy bueno, que ¿no? este es de objetivo, y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de estar acá, para aprovecharlo al máximo y que se puedan conseguir de objetivo. Cristian, con Liga, normalmente la gente en redes sociales le saluda, le extraña mucho a usted. Eh, celebraría un gol si le anota Liga, Cristian. Gracias por la, por la oportunidad y un saludo para todos.
1: También un saludo
2: especial para el Canal Liga de Fútbol por varios años que ahí, el respeto, la admiración, también el para ellos como pues, para su directiva eh, por el paso que estuve ahí, los a a pues, respeto que se van a realizar camiseta ciertas, respetar esa también cierta procesando y pues, para ser sincero, no creo que celebraré un gol a Liga de pero sí, si, el bien partido. Eh, a salir
1: a mi trabajo. Onda Deportiva.
0: El equipo del Mushuruna, otro de los eh, clubes que tiene que jugar Copa Sudamericana. Primero el choque entre clubes ecuatorianos ante Liga de Quito. Mushuruna primero es local, después visitante en la ciudad de Quito. Eh, está de a poco armando eh, el equipo para esta temporada. Cabe destacar que Mussurruna le dio de baja a todos los jugadores extranjeros, por lo tanto, de a poco comienza a afianzarse, sobre todo con la línea de defensa, ya que el machete Romero y lo propio el haitiano, hablamos de Ricardo Ade, se fueron hacia el conjunto de Elaucas. De a poco llegan, han traído un delantero, dicen que es goleador, ojalá por lo menos sea la sombra del que fue el jugador Bauman que estuvo en el equipo de Muchurruna a comienzos del año anterior. Vamos a escuchar a Alexander López, el coordinador del cuadro del Ponchito, porque el Ponchito ya tiene los cuatro partidos de carácter amistoso antes del inicio de la Liga Pro. Se muestra como un equipo muy ordenado, no solo en los chequeos médicos, no solo en la llegada de jugadores, sino en los partidos de preparación. Alexander López.
3: Eh, muy tranquilos, el día de ayer en horas de la noche eh, concentraron ya los jugadores para el inicio de la eh, pretemporada, ellos estarán hasta el día sábado concentrados en el hotel con Pérez hoy en la mañana ya están eh, desenvolviendo su primer día de entrenamiento, esperemos no haya ningún tipo de inconvenientes que se trabaje el aspecto físico de lo mejor, eh, tenemos ya totalmente definidos los partidos de carácter amistoso para que el equipo de ahí de a poco vaya a agarrando el nivel futbolístico, lo que busca el director técnico en cara a lo que va a significar el campeonato de Liga Pro de este año. Bueno, nosotros hemos definido ya cuatro partidos amistosos. El día 29 de enero, nosotros jugaremos ante técnico universitario en nuestro escenario deportivo. El primero de febrero estaremos jugando en el Estadio del Sur ante Sociedad Deportiva Ocas. El día 5 de febrero, nosotros jugaremos en el Estadio del Armenia en el complejo de Universidad Católica eso pues, jugaremos el partido el día 5 de febrero, el 12 de febrero eh, vamos a jugar en nuestro escenario deportivo eh, en el Estadio Muyoruna Cooperativa de Ahorro y Crédito jugaremos ante el conjunto de Macaras son los cuatro partidos que hasta el momento hemos confirmado durante este tiempo de, de inicio de pretemporada. Bueno, la directiva está analizando eh, estamos en busca de cinco jugadores que resta para ya conformar el plantel, eh, dos jugadores extranjeros en la parte de, de ofensiva y también un segundo portero que eh, pelea el puesto con Adonis eh, Pavón en la titularidad y un volante por fuera, serían los puestos que se está buscando y se están manejando algunos nombres con el director técnico Giovanni Convicos. Estamos buscando un marcador derecho, eh, están analizando y esperemos que en transcurso de esta semana los jugadores puedan dar su ok y puedan incorporarse al equipo de Mojuruna No hemos definido todavía los costos de las localidades estamos a espera de reunirnos con los directivos y establecería los precios de cada una de las localidades, ustedes saben que nosotros, en eh, nuestro escenario deportivo, solo manejamos dos localidades la una localidad es La Tribuna y la segunda localidad es Palco para nuestros partidos en carácter de local.
0: Cristian Llama es uno de los rostros nuevos para esta temporada del conjunto del Muchurruna él es argentino y espera por lo menos mantener la imagen de lo que fue Bauman Bauman era un hombre que no tenía mayores antecedentes en el fútbol suramericano había hecho una pasantía por Europa sin nada que trascienda, llega al país es goleador el primer semestre en Mushuruna, se va para Independiente del Valle y Mesa, goleador del campeonato, tres años con Independiente ahora va a jugar Copa Libertadores y de seguro su carta pase va a crecer en gran medida, aun cuando la edad pasado los 30 años, pero la experiencia de un goleador siempre será importante. Llama viene en esa idea. Cristian Llama Yamita, como le dicen allá en, en Ambato es el jugador también que a continuación se presenta para esta temporada
2: Hola, soy Cristian Llama eh, ya soy oficialmente jugador del Ponchito y vengo a darle mucha alegría a la gente y vamos por esa
0: sudamericana que, que tanto deseamos
1: Onda Deportiva
0: muy bien, cerramos la información a esta hora de la tarde, no sin antes contarles que los clubes, por lo menos los de Guayaquil, que son cuatro, no del Guayas, de Guayaquil, cuatro, han hecho también el tema, están haciendo el tema vacunación, tercera dosis, ustedes saben, no hay que darle espacio al COVID, los jugadores forman parte de la sociedad, por lo tanto pueden ser eh, contagiados, Barcelona ya tomó sus recaudos y fue el primer equipo de los cuatro de Guayaquil, que ha realizado este proceso por lo demás los clubes trabajan en chequeos médicos y nosotros todos esos detalles se los vamos a contar más adelante de hecho mañana les prometo tener una nota con un nuevo rostro en el fútbol ecuatoriano el preparador de arqueros de lorense es español, Andrés García le conoce, han trabajado juntos y por eso le invitó a trabajar en el fútbol ecuatoriano y yo voy a preparar una nota precisamente con ese profesional para que nos cuente las semejanzas y diferencias que hay en la preparación física entre los europeos, asiáticos, donde él ha trabajado y eh, los latinos y particularmente los ecuatorianos. No se pierdan entonces de las programaciones deportivas de Ondas Cañaris y si usted no se cambie, ya sabe, continúe en sintonía de de nosotros. Un abrazo, nos volveremos a reencontrar en cualquier momento.